0: Sie stellt fest, die Karriere von Mann und Frau die verlauft nicht synchron. Aber der Grund, wieso die sich nicht gleich entwickeln, ist immer auf Wunsch von der Frau, weil die eben ein in einer Benze arbeiten schaffen und das wird nachher deutlich, zwar in der Lohndifferenz. Pointiert,
1: politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und Camille
0: Nebelspalterin wird präsentiert von Andrea Fer. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Miedigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerie oder online unter andreafer.ch.
1: Das ist die 34. Sendung Nebelspalterinnen. Und wir reden heute ausnahmsweise nicht über die Bundesratswahlen, sondern über die Nobelpreisträgerin Claudia Goldin und ihre Forschung zu Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Und wir reden über unseren Rising Star, mhm. die Karin Keller-Sutter. Warum Finanzministerin das neue Stern im Himmel ist, erfährst du in dieser Folge. Mein Name ist Maria Rachel Gano und mit mir ein Mikrofon ist Camille Lotte. Hoi
0: Maria. Hoi Camille. Hast du auch so viele Nachrichten bekommen? Hey, ohne Witz, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet. Und der Dank geht an euch liebe Community. Und zwar... Die meisten von euch, die uns über Spotify hören, die haben in den letzten Tag ja auf der App so einen Aufruf bekommen oder man konnte es anklicken, so sind Jahresrückblick. Hier sieht man die Zahlen, was hat man am meisten gelost, was ist der Lieblingskünstler, wie viel Minuten Musik hat man gelost. Und ja, dort hat jetzt neu auch eine Rubrik von der Lieblingspodcast Und ihr habt uns fleissig tagt in euren Instagram-Stories, dass wir dort in euren Top 5, manchmal sogar als Top 1 waren sind und dafür. Mein Gott, herzlichen Dank, liebe Community. Wir freuen uns mega drüber. Merci vielmals, und so macht es einfach Freude. Und ihr habt auch sonst fleissig gewotet. Und zwar haben wir ja letzte Woche wissen, wer ist der heisseste Bundesrat. Wir haben dann auf Instagram natürlich das Resultat von der letzten Folge hochgeladen. Also für die, die das noch nicht gesehen haben, wir verlinken das auch gerne nochmal. Und wir haben ja wissen, sind ihr eigentlich auch der Meinung, dass der Ignacio Cassis der heisseste Bundesrat ist? Und er hat leider nicht so gut abgeschnitten. Nein, also nur ein Drittel, ich jetzt auf der Website oder auf Instagram, hat gefunden, Kai hat tatsächlich recht und er ist der heisseste. Ja, die anderen sind nicht zufrieden. Aber... Auch hier wieder kommen wir auf unser «Rising Star», wo wir nachher in der Sendung reden werden. Karin Keller-Sutter scheint sehr beliebt zu sein, auch was Attraktivität belangt. Das sind die wichtigen Fragen. Das sind die <lacht> wichtigen Fragen, die wir gestellt haben. Aber Bundesratswahlen bleiben natürlich ein wichtiges Thema. Und zwar nächsten Mittwoch ist es soweit. Maria und ich sind natürlich in Bundesbern, hören um über die neuesten Gerüchte und alles, was so passiert. Aber wir machen auch eine Sonderfolge Nebelspalt drin. Das heisst, nächste Woche, nicht nur am Dienstagmorgen, um 6 Uhr, sondern am Mittwoch durch den Tag wird es auch noch eine Sonderfolge geben. Gerade direkt aus Bundesbern mit allem, was passiert ist bei den Bundesratswahlen. Also unbedingt einschalten. Genau, unser Bundesrat special
1: Aber jetzt zu den heutigen Themen. Es geht um Gleichstellung und es geht um die Nobelpreisträgerin, und Harvard-Professorin Claudia Golding. Mhm. Und jetzt gibt es dort neue Entwicklungen. Gami, du hast da ein bisschen
0: Details. Ja, es ist so, Claudia Golding die wird den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaft bekommen, und zwar für ihre Forschung zu Frauen im Arbeitsmarkt. Sie ist erst die dritte Frau, die den Nobelpreis in dieser Kategorie gewinnt. Und sie hat etwas herausgefunden, was wir auch schon diskutiert haben in dieser Sendung, wo auch das Jahr ein wichtiges Thema war in der Schweiz. Und zwar geht es um den Gender Pay Gap. Und sie findet raus, es gibt keine systematische Diskriminierung, wieso Frauen weniger verdienen als Männer. Einfach mal so ganz einfach gesagt. Sie stellt grundsätzlich in ihrer Studie, die sie gemacht hat, fest, dass der Grund dafür ist, dass Frauen weniger verdienen, Kind sind. Und zwar, sie haben Kind und entscheidet sich dann eher Teilzeit zu arbeiten und das Resultat, logisch, ist, dass sie im Endeffekt weniger verdienen als ihre Männer. Also in dem Sinn, nichts überraschend Nicht Neues, Oder? aber es wird vielleicht nicht allen gefallen. Genau, das ist genau der Punkt an dieser Diskussion. Es wird nicht alle gefallen. Für diejenigen, die sich erinnern, dieses Jahr haben wir schon mal die große Diskussion. gehabt Und zwar ist es um eine Studie von Margit Osterloh und der Katja Rost von der Uni Zürich. Die haben auch herausgefunden, ja Frauen haben gar nicht so ein Interesse daran, Karriere zu machen, sondern sie wünschen sich Teilzeit zu arbeiten. Sie wünschen sich auch einen Partner, der mehr als sie verdient. Und das hat damals für eine Entrüstung gesorgt. Und es hat einen schönen Artikel im Tagesanzeiger jetzt eben zu der Harvard-Professorin, aber auch wieder zu der Studie, die geschrieben hat, wo man damals die Resultate, wo jetzt eigentlich die Harvard-Professorin auch hat. Die wo wo dafür auszeichnet wird. Wo dafür auszeichnet wird, wo man die Resultate in der Schweiz präsentiert hat, hat es nicht nur, und Zitat, einen Shitstorm gegeben, sondern einen shit Tsunami. Das habe ich richtig geiss. Gibt es jetzt auch noch einen Shit-Tsunami? Ja, also ich fände es jetzt wirklich schwierig, wenn man sagt, eine Frau, die den Nobelpreis für ihre Arbeit gewinnt, Sagen. die hat jetzt einen Shitstorm für etwas, das herausgefunden hat, das nicht passt. Aber es ist natürlich ein unangenehmes Resultat. Spannend, was ich daran gefunden habe, ist, es ist ein geschichtliches Problem. Auch. Und zwar hat sie auch schon herausgefunden, es fängt schon noch mit an, dass sie gesagt hat, im Jahr 1800 es hätten viel mehr Frauen berufstätig als zum Beispiel im Jahr 1900. Also es ist schon mal eine längere Geschichte. Und heutzutage ist es halt einfach so, dass sich das ja, etabliert hat. Frauen wollen gerne Teilzeit arbeiten. Das spielt sich auf den Lohn aus. Und zwar hat sie ihre in ihrer Studie, hat sie fünf Generationen angeschaut, von, von College-Abgängerinnen. Und ja, sie hat dort halt einfach gesagt, sie stellt fest, die Karriere von Mann und Frau, die verlauft nicht synchron. Aber der Grund, wieso die sich nicht gleich entwickeln, ist immer auf Wunsch der Frau, weil die eben kleinerer einer wenden schaffen und das wird nachher deutlich, zwar in der Lohndifferenz. Also man sieht zum Beispiel dann wirklich krassen Unterschied, dass Frauen weniger verdienen als Männer, obwohl sie die gleichen Voraussetzungen haben. Aber der Grund ist eben bei der Frau und sie kann es noch viel schöner beweisen: Bei den Frauen ohne Kind gibt es praktisch keinen Lohnunterschied zu den Es gibt ja eine Studie wo, eben in Zürich, wo man das genau
1: gleiche untersucht hat in mhm. Zürich, wo zum gleichen Befund ist gekommen und trotzdem würde ich jetzt noch aufpassen, hier von Wunsch zu reden. Es mhm. ist eine Entscheidung und ein Wunsch Klar, es kann ein Wunsch sein, dass eine äh, Mutter bei den Kind bleiben möchte. Aber es kann auch Umstände sein, wo man sagt, ich möchte bei den Kind bleiben im Sinn, weil es einfach auch finanziell und zeitlich keinen Sinn macht. Und sie reden da auch von sogenannten «greedy Jobs». Mhm. Und das sind die Berufe, die halt sehr viel von ihm abverlangen, vor allem im Sinne, dass man unregelmäßig arbeiten muss. Dass man immer da ist. Dass man immer da ist, dass man auf Abruf bereit mhm. ist. Und das ist einfach mit Familie, also respektive Kind,
0: nicht so vereinbar. Ja, es geht genau um die Berufe, wo man in dem Sinne sein Leben einem Job widmet. Wo eben gar nicht zulässt, dass man, dass man Teilzeit schafft. Oder, oder sagen wir so, man kommt nur weiter, wenn man immer die extra Meilen geht. Oder? Die, sagen, die Berufe sagen das Problem. Aber es ändert nichts daran. Der Tag hat 24 Stunden. Er hat 24 Stunden für Männer und für Frauen. Das ist immer noch gleich. Aber wenn man natürlich Familie hat und einen Beruf, dann ist es so, man hat nur die 24 Stunden, man muss das irgendwie aufteilen. Und ihr Befund ist halt einfach, dass dann die Zeit, die auch für die Familie gebraucht wird, bei der Frau sozusagen geopfert oder die Frau die Zeit einsetzt und nicht der Mann.
1: Ich finde, sie hat auch noch etwas Schönes gesagt oder ich finde einfach etwas Wichtiges. Und zwar stehen Männer und Frauen von der gleichen Herausforderung, wenn es um Kinder geht. Und Männer sind aber eher bereit, sich für einen Job aufzugeben. Und eher nicht bei den Kindern zu bleiben. Das ist, es ist schon, es ist schon krass. Und sie redet ja nachher auch von der, sie redet von einer Verhandlung, die mhm. man mit einem, also mit einem Partner muss machen. Und man redet jetzt hier noch von heterosexuellen Paaren. Und, Warum ist die Verhandlung so wichtig, Gami? Es ist eben genau das, oder? Oder Was, was ja. meint sie mit der Verhandlung?
0: Sie sagt natürlich, man muss sich ganz klar bewusst sein, man hat als Frau nachher einen finanziellen Nachteil, wenn man für Kind da ist. Jetzt hat man immer in der ganzen Gender Pay Gap Debatte, hat ja immer geheissen, strukturelle Diskriminierung oder als Argument Frauen können zum Beispiel den Lohn einfach schlecht verhandeln also man sagt man sei gesagt dass Frauen auch ein bisschen inkompetent zum gleiche Fürsich in den Lohnverhandlungen wie ein Mann nein sie sagt das ist gar nicht die entscheidende Debatte die entscheidende Verhandlung im Leben sondern das Entscheidende dass man wirklich Gleichstellung hat ist die Verhandlung mit dem Partner. Das ist sozusagen die wichtigste Verhandlung, nicht die Lohnverhandlung, sondern die Verhandlung mit dem Partner. Hast du das Gefühl, ist es das realistisch, dass man heute mit dem Partner sitzt und sagt, wir wollen jetzt Kind bekommen, so sieht es beim Schaffen?
1: aussehen? Also da dazu sage ich nur, liebe Frauen Augen auf genau bei der Partnerwahl. Ja, natürlich. <lacht> Sicher realistisch, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch realistisch, weil ich in der heutigen Zeit Männer eher bereit sind, zu sagen, ich will Teilzeit arbeiten oder ich will bei den Kindern bleiben. Ich glaube, das war mhm. früher vielleicht noch weniger der Fall. Es ist vielleicht nicht realistisch, wenn man die Entwicklung anschaut, dass alles teurer wird, wenn man darüber redet dass man sich auch kein Eigenheim mehr leisten kann mhm. und dass einfach beide Teile entweder müssen Vollzeit arbeiten müssen oder zumindest da muss arbeiten die mehr verdient.
0: Also es ist auch so, in der Studie, was sie jetzt eben den Nobelpreis bekommt, kann sie auch zeigen, je mehr Geld logischerweise der Mann verdient, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frau Teilzeit schafft. Also genau das, was du sagst, teilweise hat man auch gar keine Wahl für das Teilzeitmodell, sondern beide müssen arbeiten. Aber das ist auch noch krass und das habe ich wirklich ein bisschen
1: erschreckend gefunden, dass sogar in Fällen, wo Frauen mehr verdienen mhm. als der Mann, es oft so ist, dass die Frauen trotzdem nachher zurückschrauben oder gar
0: nicht so arbeiten gehen Es ist wirklich... nach dem Kind. Ja, nach dem ja, Kind. Ja, also ich meine, ich glaube, irgendwie liegt es auch in der Natur der Sache, dass Frauen tendenziell eher auch wenden bei den Kindern Bleiben. Ich glaube, das ist ein, ein, ein rein biologisch. Ich, ich das Gefühl, dass das so ist. Und also, ich kann es nicht
1: beurteilen. Ich aber, habe kein kind, also, aber ich habe das schon oft gehört, dass, mm -hmm. dass sehr vieles verändert, wenn man ein Kind hat. Dass plötzlich das Bedürfnis, das vielleicht vorher gar nicht da war, oder mir hat eben über die Verhandlung geredet, die Abmachung gehabt, dass die Frau wieder kann arbeiten und der Mann zu den Kind schaut. Und plötzlich das Bedürfnis mm -hmm. wiegt, zu gross ist, dass man sagt, hey, ich möchte
0: bei meinem Kind bleiben. Ja, vor allem, was ich auch mitbekommen habe, und auch die ihr Mütter, die uns da zuhören, zu schreiben, auch die Väter, wie das bei, bei euch heißt, ob ihr zum Beispiel auch verhandelt habt, das würde uns extrem wundern Ich habe auch mitbekommen, dass sehr viele Frauen, die auch gute Karriere hatten, gesagt haben, hey, ja, nach dem Mutterschaftsurlaub möchte ich wieder zurück in den Job, Dann ist das Kind und plötzlich ist es ein Bedürfnis anders gibt, dass man gesagt hat, hey, eigentlich möchte ich doch lieber die heime sein mit meinem Kind. Das ist mir jetzt wichtiger geworden, bevor das Kind noch da war. Und manchmal, zum Bezug auf die Handlung, du hast gefragt, ob das
1: realistisch mhm. ist, ich denke, die Verhandlung ist realistisch. Und sie ist nicht nur realistisch, sie ist sogar sehr wichtig, dass man es auch führt. Und viele Paare werden das sicher auch nicht machen, weil es ein grosses Problem ist. Und das andere ist aber, das Leben ist schon nicht planbar. Mhm. Also irgendwo kann man sagen, ja, wir haben die Abmachung und nachher ist ein Todesfall in der Familie. Oder das Kind hat eine Behinderung. Und du weißt nie, was passiert. Mhm. Und ich behaupte jetzt, dass die Frau sehr oft der Kürze zieht.
0: Das ist ja das, was, was sie tatsächlich in der, in der Studie sagt, dass im Endeffekt die, die zusätzliche Familienzeit ist, weil die Frau die nachher bereit ist, aufzubringen. Das ist ja das, was sie feststellt.
1: Und ich meine, mit der Kürze ziehen, um das zu klarstellen, nicht, dass das der Kürze ziehen ist, wenn man bei der Familie bleibt, das kann ja etwas sehr Schönes sein. Der, finanziell der Kürze ziehen. Finanziell der Kürze ziehen, aber mhm. ich rede jetzt auch von den Frauen, die vielleicht wirklich gerne wieder würden arbeiten mhm. und wollen arbeiten, dass sie nicht können, weil das die Umstände
0: nicht ergeben. Ja, es ist wirklich so, dass eben, Teilzeit ist einfach ein fucking ja. Killer von deiner Karriere ist. Es ist ja so, wenn du nur 60% im Büro bist, dann fehlen dir 40% jede Woche, wo du an zusätzlichen Arbeitserfahrungen anhäufen kannst. Anhaufen, gerade in Führungspositionen, obwohl wir zwar immer mehr einen Trend sehen, also wie Job-Sharing, Co-Präsidien, Co was auch immer. Aber Führungspositionen, und dann sind wir wieder vielleicht auch eben bei diesen greedy Jobs, oder wie sie das genannt hat, es gibt halt einfach Prüf wo das nicht geht und du kommst dann irgendwann mal an einen Punkt, wo du musst sagen, ich müsste mehr arbeiten, um Fürsche zu machen in der, in der Karriere. Und wenn du dann zwischen 25 und 40 halt einfach Teilzeit schaffst, ab dem Moment, wo du Kind hast, wird es immer schwieriger, wieder einen Karriereschritt zu machen, wo natürlich ein, eben ein männlicher Kollege im Büro halt nicht gefehlt hat, oder? Und das andere ist, das, was ich immer denke, ist eine gesellschaftliche ein Frage. Wenn das Kind krank ist, wer bleibt die Würde ich jetzt nicht unbedingt Nein. auf dem Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, also kann ich mal als Grossmami schauen. Ich glaube, würde ich jetzt nicht wie unbedingt sagen, mhm. dass das, also nur das, ein Punkt ist, aber ich finde viel mehr, es liegt einfach auch noch in der Natur von der Sache, dass Frauen Kinder und dass du im Mutterschaftsurlaub bist und dass das die Zeit, wo du nicht auf dem Job bist, mhm. dass die dir einfach fehlt und ja. der das wirst du nicht in irgendeiner Form, und nicht durch hundert Regulierungen, können
0: wettmachen. Nee, sondern es ist ja eher, es ist ja eher das Gegenteil. Je mehr Frauen Sonderbehandlungen bekommen auf dem Arbeitsmarkt. Desto unattraktiver werden sie, dass man sie einstellt. Also, ich meine, sagen wir es so: Ein Vater fällt jetzt mit dem Vaterschaftsurlaub zwei Wochen. Die müssen nicht mal am Stück sein. Das können einzelne Tage sein. Bei den Frauen haben wir die, die 14-Wochen-Mutterschaftsurlaub. Äh, jetzt gerade in der Stadt Zürich testen wir ähm, Menstruationsferien, dass Frauen bis zu fünf Tage pro Monat können, äh, wegbleiben, wenn sie starke Menstruationsbeschwerden haben. Ist natürlich auch wieder ein, ein, ein Grund, der dich unattraktiver macht, um, um dich einzustellen. Früher hat man zwar bei den Männern noch viel häufiger das Militär gehabt, aber das ist ja eher ein Vorteil gewesen, oder? Man hat dann gesagt, hey, es ist auch ein Vorteil, im Militär einen guten Rang zu haben. Es zeigt, dass du Führungsqualitäten hast. Es hat dir sogar eher noch geholfen. Man hat auch hingenommen, dass du in WK bist. Und, ja ist aber eigentlich nicht so ein Leistungsausweis,
1: um das jetzt sehr banal zu sagen, mhm. dass du Mutter bist. Natürlich. Das ist ja auch wie eine
0: Führungsqualität. Und du musst ein Organisationstalent sein. Ja. Also ich glaube gerade, Mütter, die jeden Tag wissen, was es heisst, Familie, Job, das zu organisieren, damit das auch aufgeht, das ist natürlich ein, ein unglaubliches Talent, wo man am Tag legt. Würdest du es nur so,
1: so sehen, dass wir in der heutigen Gesellschaft, reden wir einfach nur von der Schweiz, es immer noch so ist, dass Frauen zwischen Karriere und Familie müssen entscheiden müssen?
0: Ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenig Fälle, wo das nicht der Fall ist. Ich bin, es, ist es ist traurig, zum, zum das zu sagen, weil ich glaube, wir würden ja alle in dem Sinn wollen, dass es möglich ist, also wenn wir ja auch als, als Gesellschaft, unsere Gesellschaft kann nur überleben, wenn wir Kind bekommen, dass das möglich ist, dass Frauen Karriere können machen können und, und Kind bekommen, dass das aufgeht, weil es sollte nicht entweder oder heissen. Aber die Realität ist einfach eine andere heutzutage immer noch. Studien zeigen es auch und eine Studie, die wo wir sicher auch schon darüber geredet haben, aber man muss sich da immer wieder in Erinnerung rufen. Man versucht dann, eben mit staatlichen Maßnahmen das attraktiver zu machen. Zum Beispiel in Österreich gibt es die Studie, dass man gratis Kita-Plätze angeboten hat, den Frauen, damit sie mehr arbeiten gehen. Was ist passiert? Sie sind eben nicht mehr arbeiten. Ich glaube, es war ein spitzfindiger Titel, damals im Stil von «Frauen gehen lieber ins stark schaffen, arbeiten», gehen", <lacht> wo man dort hat. Ich glaube, es ist heute Immer noch nicht möglich. Meinst du auch? Jetzt kommst du
1: differenziert. Ja, differenziert ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich bleibe meinem Standpunkt, dass es wirklich bei der Partnerwahl enorm darauf ankommt und dass man darüber reden muss. Und vor allem, dass wenn man darüber redet dass man sich bewusst ist, dass man nicht alles planen kann mhm. und dass es manchmal nachher so ist, dass
0: eben die Frau sich dort zurücknehmen muss. Partnerwahl, ich glaube auch, die ist sehr entscheidend. Oder? Ich glaube, man muss relativ früh in einer Partnerschaft können, das Gefühl bekommen, miteinander ein Gespräch zu führen, wie es aus, wenn wir Kind haben. Und einerseits ja, gibt es sicher Familien, die noch sehr traditionell denken oder das auch beide wollen. Andererseits, ich, ich sage es jetzt einfach, on, wenn du irgendeine Beziehung mit so einem porsche typ hast, ja, wirklich, dann musst die dich also als Frau nachher auch nicht wundern, wenn du dann einen Mann hast, der sagt, du musst bei dem Kind bleiben und überhaupt nicht auf deine Bedürfnisse und auf deine finanzielle Absicherung als Frau, die einen Beruf haben muss, eine Rücksicht nimmt. Ja, wenn du einen eine Post hast, als Freund, den heiratisch nach einem Kind bekommst, ja, du hast Konsequenzen, das tut mir auch leid, aber... Ich höre ihn fast schon im Hintergrund, so in im Inneren. Kami, das ist der Shitstorm,
1: der, der jetzt nein, der kommt. Oder nein, was? ich habe
0: hab, hab mal so etwas gesagt in einem Zeitinterview mit der Tamara von Nicello. Wir haben genau über die Frage gestritten. und Dort habe ich auch gesagt, auch die Mütter spielen eine wichtige Rolle, dass du als Mutter das vorlebst deinen Söhnen. Wenn du natürlich die heime bist und immer natürlich einfach, du hast den Haushalt gemacht, du hast auf die Kinder geschaut, und du deinen Söhnen mitgibst, dass das das Richtige ist, und das muss man so machen, und so soll die Familie sein, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann auch Männer kommen mit der Erwartung. Also, es spielt nicht nur, nicht nur du als Frau spielst eine Rolle, Gesellschaft spielt eine Rolle, deine Mutter spielt eine Rolle, dein Vater spielt eine Rolle, was geben sie dir mit? Dein Partner, wo dann genau die, eben auch die soziale Struktur hat, und er aufgewachsen hat, spielt auch eine Rolle. Und das muss man sich ganz, ganz klar sein wenn man eine Beziehung eingeht, wenn man Kind bekommt, dass das immer wird mitspielen Und dort gibt es ein schönes Zitat, wo sie
1: sagt, Gleichstellung fährt mhm. eigentlich in der Beziehung an.
0: Und oh, wie ist das gegangen? Ja, sie sagt in dem Sinne, ohne Gleichstellung, ohne Gleichberechtigung... In der Partnerschaft. Die, ja, ich kann es auch keine Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt geben. Ja. Und das finde ich recht eine, eine krasse Aussage, weil es, ist, es stimmt.
1: Ja, es und ich finde, wir haben sehr viel von den Frauen gredt und was wir alles wollen und nicht wollen. Und jetzt trotzdem, ich finde, da darf man die Männer schon in die Verantwortung reinziehen. Mhm. Sagen, okay, wenn wir wirklich, also wenn sie die Gleichstellung wollen, und es wollen ja Männer, dann
0: müssen sie dort auch Verantwortung tragen. Also mich nimmt es auch wunder, ihr Männer, die schreiben Schreibt uns, wie habt ihr das gemacht in der Partnerschaft? Hat es überhaupt mal so ein Gespräch gegeben? Ist es, oder ist es zum Beispiel von Anfang an klar gewesen? Tönt uns unbedingt schreiben. Es nimmt uns Wunder, aber wir wollen noch über eine andere Frau reden, unsere Rising Star. Gami, ich muss dich kurz unterbrechen, wir haben noch die Frage der Woche. Ach, natürlich. Genau, wir haben noch die Frage der
1: Woche und uns würde nämlich wundern von euch. Wenn es um die Kinderfrage geht, welche Verhandlung ist wichtiger? Die Lohnverhandlung im Geschäft oder die Verhandlung daheim mit dem Partner? Genau.
0: Dann uns wirklich, schreiben? ich habe die Frage wie immer auf Instagram, Beantworten und natürlich neu auch auf der Webseite. Wir freuen uns natürlich von eure Rückmeldungen. Genau. Und wir, du hast vorhin
1: Wir müssen noch über unseren Rising Star reden. Und zwar ist das Karin Keller-Sutter. Sie ist nämlich von der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times ausgeführt. Auserkoren wurde aus einer der einflussreichsten Frauen der Welt. Und um euch ein, ein Bild zu machen, neben ihr ist zum Beispiel auch noch Beyoncé genannt worden, Margot Robbie oder auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Oder? Also, das ist so das Niveau, wo
0: wir uns mhm. drinne
1: bewegen. Und da muss
0: man wirklich mal sagen, man hat immer das Gefühl, so die Politik von der kleinen Schweiz ist so unwichtig, oder? Also, wir sind so klein und jetzt in diesen Top 25, also es ist nicht der Rangliste, sie sagen das sind die 25 einflussreichsten Frauen, ist Karin Keller-Sutter Und zwar ist sie die weil sie die CSUBS-Krise, wie sie die gehandelt hat, dass sie sich dort ähm, ja, so, so gut eingesetzt hat und eine Lösung gefunden hat, die wichtig ist für die ganze Schweizer Wirtschaft und auch natürlich die globale Wirtschaft im Endeffekt. Da drin wird sie erwähnt und das müssen wir sagen, da wollen wir sie auch mal loben.
1: Ja, unbedingt loben und einfach, um das noch ein bisschen veranschaulichen, also es werden die eigentlich andere mächtige Frauen von der internationalen Bühne wie Leute vorschlagen oder wie über Leute schreiben. Und im Fall von Karin Keller-Sutter ist es nämlich die Finanzministerin von Schweden und ich kann ihren Namen nicht aussprechen, Svantesson, Elisabeth Swantheson, ich hoffe, ich sage es richtig, was sie nominiert genau, hat, wo sie nominiert hat und aber das vorher gesagt, weg der Greti Swiss, aber sie hat hier geschrieben und das finde ich noch schön Zitat Wissen Mut und Entschlossenheit sind vielleicht die wichtigsten Eigenschaften
0: eines Politikers und für mich verkörpert Karin all das. Ich finde sie verkörpert nicht mehr und ich weiß wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, sie ist auch eine sehr bodenständige. Und zwar, du siehst sie, kann man dem sagen, du siehst sie ab und zu in Bern oder du es gibt etwas Konkretes, das dich an ihr <lacht> begeistert. Genau, sie hat ein
1: Interview gegeben in der Sonntagszeitung und dort hat sie erwähnt, dass sie boxen. Und zwar im Boxkeller in Bern, im Boxen Bern und ich habe dort auch geboxet. Und ich weiss, weiss jetzt nicht, ob ich das, also das schon mal erwähnt in ja, ich, ich Boxen, ähm, Das ist neben Journalismus meine Leidenschaft. Und ich bekomme immer auch blöde Sprüche zu hören. Ich, verschläge mich dem wenn ich nicht richtig sage und so. <lacht> also nein, du müsst keine Angst haben. Und sie hat erzählt, wie, wie sie das braucht das Ausgleich in diesem Interview. Und ich habe mir einfach
0: immer schon mal gewünscht dass ich mit ihr boxen kann, ja, das auch schon gesagt? Ich weiß, das ist dein grosser Wunsch. Es wäre auch mega cool. Wirklich, es wäre auch mega cool. Drum, also ganz ehrlich, Community, irgendwie müssen wir das doch anbringen. Wir müssen doch irgendwie die Botschaft zu der Bundesrätin Karin Keller-Sutter bringen. Wir wollen einen Nebelspalter reinboxen. Maria, mit der Karin Keller-Sutter. Das müssen wir anbringen. Das müssen wir
1: herbringen. Das ist wirklich... Also, falls die Nachricht irgendwie zu unserer Bundesrätin Karin Keller-Sutter kommt, ich wäre bereit für ein lockeres Sparring oder ein bisschen Bratzen. Und das ist einfach, wenn du so die Hänge aufhörst und dann du auf Bratzen draufschlägst. Und das Sparring ist eigentlich ein lockeres Kämpfen. Weisst du, wie cool? Das, also wirklich, weißt, was?
0: Schlägeln mit der Karin. Schlägeln <lacht> mit der Karin. Also, Community, helfen uns. Wir wollen Schlägeln mit der Karin. Maria und Karin Kälersutter zusammen im Boxen. Das wäre unser Highlight. Aber jetzt kommen wir noch zum Schluss. Etwas entspannteres. Etwas weihnachtliches. Etwas weihnachtliches. Hast du einen Adventskalender?
1: Ja, ich habe einen Adventskalender. Nicht mega Spektakulärs. Jetzt machen wir hier eine Werbung. Lind, ein Lind-Shockey-Kalender weil jeder Tag ein Schöckchen
0: drin ist. Das, ist. das ist so herzig. Ich habe einfach keinen. Ne. Äh, äh, ja. Nein, also das geht gar nicht. Nein, ich habe keinen.
1: Hast du, also da hast wenigstens einen so ein Geschenk bekommen. Mhm. mhm,
0: das hätte ich auch gefunden, dass ich einen so ein Geschenk bekomme, aber leider... Die entsprechende Person soll sich nur mal angesprochen fühlen. Ja, ich hätte das sehr lässig gefunden. Aber ich habe letztes im Coop, das war vor ein paar Wochen, ich meine, ich habe ja immer so früh mit diesen Weihnachtssachen gesehen, habe ich den von Kinderschocke gesehen. Und ich liebe Kinderschocke. Und ich glaube, ich würde diesen Adventskalender wählen. Du kannst ja kaufen
1: nach, nach Weihnachten und dann ist 50 heruntergestiegen. Ja, aber es
0: macht nicht so Spass. <lacht> das macht wie nicht so Spass. Hast du schon mal einen selber gebastelten Weihnachtskalender bekommen? Ja, das habe ich bekommen. Von dem her ist auch die Person ähm, da ein fein aus der Sache raus. Ich habe schon einen selber gepostet bekommen und das macht einfach so Freude. Aber ich glaube, es ist aufwendig so etwas zu machen. Ja,
1: ja, ich habe eine Freundin, die das immer macht, für irgendwie drei Personen. Also hochachtig. ja habe das eines in meinem Leben gemacht, für einen Ex-Freund von mir. Das und das nicht
0: so guter äh, Kalender gewesen, dass es ein <lacht> Ex-Freund ist, oder was? <lacht>
1: <lacht> ja, das kannst du das ist jetzt da, das muss er beurteilen. Ich finde, er war wunderbar, gewesen, ähm, aber so aufwendig. Also, ich habe das einmal gemacht und nachdem, ich's gemacht hab, hab ich es gemacht habe, dachte ich, oh mein Gott, jetzt nie mehr. Nie ja, mehr. vielleicht
0: hättest du besser den Amorana, äh, was ist das, Erotik-Adventskalender gekauft, den wir ja alle kennen, dank Bachelorette, was es dort... Äh, Immer sehr unauffällig, als Werbung droppet. Hättest du vielleicht den schenken Jetzt machst du mal einen Sex-Podcast draus, Gami. Ei, hey, nein. Ja, aus Versehen. Aus, ist ein, aus, aus Versehen. sind oh, sex podcast worden. Nein, der amorana Liebeskalender wäre doch, äh, wär doch etwas. Ja, ich habe einen. Ich schaue jetzt den an. Vielleicht, vielleicht ist es etwas für dich. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht oder vielleicht auch wenn Amorana da zulässt. Äh. Man kann uns immer noch sponsoren und wir würden dann immer da etwas aufmachen und euch verraten, was drinnen ist. Oh Gott, okay. Und dann wird der Podcast gecancelt äh. wahrscheinlich äh, von der jo. Chefredaktion. Ich, ich habe das Gefühl. Auf das aber nehme ich einen Schluck Tee. Ja, wir sind heute beim Tee. Ganz wir sind vernünftig. Wir, wir sind beim Tee, wir müssen uns nämlich vorbereiten auf das, was jetzt dann in der nächsten Woche kommt, eben die Bundesratswahlen. Es wird Mega spannend, es wird mega intensiv, wir freuen uns auch mega drauf und wir werden euch natürlich wieder mitnehmen. Genau, wir werden
1: euch mitnehmen und noch einmal zur Erinnerung, nächste Woche, am Mittwoch, kommt noch ein Bundesratswahl-Special von uns raus. Und ich schaue auf die Tour. wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Gami, es war schön, mit dir zu diskutieren und wir danken nochmal allen da aussen für eure Treue und für das fleissige Mitdiskutieren. Wir hören uns sicher nächste Woche wieder im Dienstag und am Mittwoch.
0: NebelspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Mietigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
1: Bis zum nächsten Mal bei NebelspalterInnen. Der Podcast mit Maria Rahel Cano und der Camilote.